0: Иэн Маклауд. «Вспять через Стикс». Добро пожаловать на борт блистательного бродяги. На все его 450 тысяч атомоходных тонн. Это настоящая независимая страна с собственными вооруженными силами, законами и валютой. Однако, несмотря на все современные достижения, жизнь на борту остается старомодной. Тут есть традиционные буфеты с самообслуживанием, тематические рестораны, разноцветные фонтаны, уличные артисты и даже мужская парикмахерская, укомплектованная квартетом очаровательно непредсказуемых импровизаторов. Тут есть специально обученные армии шеф-поваров, уборщиц, мусорщиков и инженеров-ремонтников. По вечерам, если позволяет погода, на главной палубе над казино «Счастливый триллионер» устраиваются фейерверки – Неудивительно, что те, кто могут позволить себе круизные цены, путешествуют по морям до самой смерти и даже много лет после. Прогуливаясь по палубам в форменном блейзере в сиреневую полоску, постоянный штатный экскурсовод Фрэнк Онионс никогда не обращал внимания на заголовки блестевших на солнце журналов, позабытых туристами в шезлонгах. И все же он знал, что смерть теперь уже не имеет такого значения, как раньше. Смерть, как оказалось, избавляет от многих проблем преклонного возраста. Когда слабеющее сердце остановлено, недужное тело выпотрошено, память загружена заново, а органы заменены на новые, вы вполне можете прошаркать на своих титановых протезах еще несколько десятилетий. А потом записаться на такую же процедуру еще раз. И еще. Конечно, велись кое-какие дискуссии на тему, являются ли, строго говоря, постживущие теми же самыми людьми, какими были когда-то. Однако людям вроде Фрэнка, которые трудились в сфере, напрямую зависевшую от тех, кому за сто, было грех жаловаться. Мертвяков, кажется, было больше обычного, когда утром он повез группу на экскурсию в Крицкий Кнос, пока блистательный бродяга дожидался на якоре под останками города Ираклион. По меньшей мере 14 из 42 голов, которые он насчитал в экскурсионном автобусе, принадлежали покойникам. И это число нужно удвоить, если иметь в виду их сиделок. Отличить мертвяков от живых было просто. Достаточно бросить беглый взгляд на их парики и шиньоны. Не сказать, чтобы живые стариканы не любили подобных украшений. Просто покойники – все без исключения лысые. Восстановление волос, как и кожи, не давалось ученым в полной мере. А парикмахерские вкусы у них просто приотвратные. Над спинками кресел, лицом которым стоял Фрэнк, торчали начесанные коки Элвиса, крашенные панковские ракезы и шиньоны улей. И еще покойники любили большие солнцезащитные очки. Они чурались света словно вампира, на которых, собственно, и смахивали. И обожали свободную одежду из невероятных сочетаний искусственных тканей. Даже мужчины накладывали слишком много косметики, чтобы замаскировать бледные лица. Когда автобус пополз к назначенному на сегодня памятнику культуры, и Фрэнк взял микрофон, чтобы отбарабанить все о Персе и Минотавре, на него пахнуло сложной смесью запахов гниющей плоти, крема для лица и чего-то подозрительно похожего на формалин. Сентябрьское солнце светило не особенно жарко, когда Фрэнк, подняв повыше круглый знак на шесте с надписью «Блистательный бродяга», повлек всю эту шаркающую компанию внутрь, к подъемнику для инвалидов и траволатору. Вот фреска с изображением царя-жреца, это тронный зал. А тут первый в мире туалет со смывом. Кроме них была всего одна группа со счастливого министреля, такого же большого круизного судна, бросившего якорь на старой американской военно-морской базе в бухте суда. Когда два медленно текущих людских потока смешались в слабой попытке первыми просочиться в сувенирный магазин, Фрэнк невольно забеспокоился, как бы в итоге не увести отсюда чужих пассажиров. Но потом, понаблюдав за ними еще немного, такими тщедушными, такими чертовски бестолковыми в своем желании потратить деньги, заработанные в прежних жизнях, когда они были бухгалтерами в Айдах и юристами в Стокгольме и продавцами фабричного оборудования в Ульверхэмптоне, решил, что разница будет невелика. Без дальнейших осложнений, загнав в автобус вроде бы своих клиентов, он повез их к месту, обозначенному в сегодняшней программке как «типичная рыбацкая деревушка острова Крит». Деревушка в целом выглядела довольно убедительно, если не заострять внимание на бетонных бермах, возведенных для защиты от наступающего моря. Да и местные жители соответствовали, насколько это вообще возможно, если ты изо дня в день вынужден изображать одно и то же. После экскурсии Фрэнк присел под оливой в заведение, изображавшим прибрежную таверну. Вынул из заднего кармана экран и притворился, будто читает. Официант принес ему фаршированные оливки, вполне сносный кофе без кофеина и тарелку с теплой питой. Бывают моменты, когда не хочется роптать на судьбу. «Разрешите к вам присоединиться?» Фрэнк подавил желание нахмуриться и убрал экран, а в следующий миг, когда поднял глаза, его обязательная по контракту улыбка сделалась искренней. «Конечно-конечно, буду рад!» На ней был сарафан на тонких бретельках, шитый из какой-то ткани, которая мерцала и меняла оттенки, играя на свету. Как и ее обнаженные золотистые плечи, как и ее золотистые волосы. «Фрэнк, унионс!» «Да». Взгляд ее глаз тоже золотистых, отличился какой-то странной настойчивостью. «Мы знаем». Она отодвинула стул, потом еще один, поманила кого-то. Проклятье, она не одна. А ведь Фрэнк мог бы догадаться. За исключением членов команды, единственными молодыми людьми на кораблях, подобных блистательному бродяге, были лишь сиделки. Мертвяк, пришаркавший к столу, являл собой поистине жалкое зрелище. Седой парик, напоминавший утиный хвост оля а Джеймс Дин, сбился на бекрень. Солнцезащитные очки – тоже наперекосяк, а язык, который он высунул из нелепо напомаженного рта, сосредоточившись на попытке опуститься на стул, походил на кусок протухшей печенки. «Да, кстати, я Доти Хастингс, а это Уоррен». Когда эта девчонка в наклонилась, чтобы поправить покойнику парик и солнцезащитные очки, тот промямлил что-то, что Фрэнк принял за приветствие – «Итак», — она снова сосредоточилась на Фрэнке, «нам очень понравилась сегодняшняя экскурсия и ваш рассказ». «Чем вас отблагодарить? Кувшинчик рецины или узо?» Хотя Фрэнк с готовностью согласился бы на любое предложение Дотти, он все же покачал головой. «На самом деле алкоголь я не употребляю». «Не подумайте, что у меня с этим проблемы». Он почувствовал, что необходимо объясниться. «Просто люблю быть в форме». «Ах, вот как!» Фрэнк почувствовал, нет, физически ощутил, как взгляд Доти прошелся по его телу. «Понимаю. Вы качаетесь?» «Ну, да, немного. Членам экипажа в свободное время все равно нечем заняться». Она кривовато улыбнулась. «И все-таки, может быть, еще кофе? Наверное, пьете без кофеина?» Дотти, как он отметил про себя остановилась на маленькой рюмочке Уза, тогда как существо по имени Ворон ограничился апельсиновым соком, большую часть которого ей пришлось потом вытирать с его морщинистой шеи. В ее движениях сквозила какая-то странная и нехарактерная для сиделки нежность, почти трогательная. И как бы прелестная она ни была, Франку было тяжко на это смотреть. «Вы ведь понимаете, — начала она комкой бумажной салфетки, — что почти все ваши сегодняшние рассказы о Кносе — воды вымысел. Фрэнк поперхнулся своим кофе, но Дотти шаловливо улыбнулась ему, чуть кривя губы. Затем знающая улыбка перешла в смех, и он невольно засмеялся с ней за компанию. В конце концов, почти все, что они с таким благоговением недавно осматривали колонны, фрески, бычьи рога было возведено Артуром Эвансом всего пару столетий назад в нелепой попытке воссоздать кнос в том виде, в каком он должен был существовать, по мнению самого Эванса. Только Эванс почти все сделал неправильно. Он даже название города установил неверно. Обычно Фрэнк не трудился сдабривать свои экскурсии, в которых речь шла о мифах и Минотавре, даже подобием правды. Но теперь, когда Уоррен задремал, а они с Дотти болтали, в нем всколыхнулись смутные воспоминания о том воодушевлении, с которым он некогда изучал историю древнего мира. Дотти оказалась не просто невероятно красива. Она была невероятно умна. Она даже знала о теории Вундерлиха. Весь кнос на самом деле был огромным мавзолеем которую он особенно любил. К тому времени, когда настала пора возвращаться в автобус и ехать к знаменитой статуи гологрудой женщины со змеями, которая теперь тоже признана современной подделкой, Фрэнк был уже едва ли не влюблен. По крайней мере, серьезно увлечен. Было в ней что-то такое, особенно в этом ее золотистом взгляде. В ней были и лукавая тьма, и неподдельная наивность, непостижимая для него. Как будто на дне глубокой прохладной реки поблескивают две золотые монеты – Дотти была не просто умная и красива. Она была неповторима. Что ж, он поднялся и голова у него шла кругом, как будто это он пил узо. Достопримечательности сами себя не осмотрят. Да, конечно. Она, поэма золотистой плоти и мерцающего сарафана тоже поднялась. Затем она наклонилась, чтобы помочь существу по имени Ворон, и несмотря на свое отвращение к происходящему, Фрэнк невольно восхитился тем, как под тканью платье всколыхнулась ее грудь. «С нетерпением жду продолжения экскурсии, то есть...» После некоторой возни Ворон тоже стоял, по крайней мере привалившись к ней. Рот у него разъявился, парик снова скособочился, и кожа черепа, обнажившаяся под ним, походила на серый наполовину сдувшийся воздушный шарик. «Мы оба ждем с нетерпением». Дотти снова улыбнулась своей обворожительной, чуть кривоватой улыбкой. «Я и мой муж Ворон». Сиделки всегда производили странное впечатление, хотя и составляли большинство любовных побед Фрэнка на борту. Однако Дотти была не такая. Дотти была какая-то другая. Дотти была живой, какими никогда не бывали эти несчастные идиотки, которым просто платили за то, что они делают. Но чтобы жена? Да, конечно, иногда попадались пары, которые, как говорится, вместе пересекали финишную черту. Попадались еще золотоискательницы, грудастые блондинки, которые сверкали не слишком-то загадочными улыбками, толкая перед собой вызолоченное инвалидное кресло с каким-нибудь ископаемым. Однако в наши дни типичные нефтяные магнаты попросту принимали неизбежные, умирали и позволяли себя воскресить. После чего жили в целом точно так же, как и раньше. В этом-то и был весь смысл. Ночью он слежал в своем капсульном спальном модуле, особенно остро осознавая неправильность происходящего. Подумать только, на что он тратит свою жизнь. Обитать на нижней палубе, предназначенной для экипажа, в самых недрах блистательного бродяги, ниже ватерлинии. И единственное место, какое он может назвать своим, настолько тесное, что в нем трудно пошевелиться. Может, наверху это не особенно ощущается среди всех этих парков и торговых центров, зато здесь, внизу, не остается никаких сомнений, что ты на море. Тяжелый запах машинного масла и трюмной воды смешивался с вездесущим человеческим амбре. Испорченная еда, грязные носки и блевотина. Нет, честное слово смешно, хотя смеяться что-то не хочется. До чего довели все эти прогрессивные современные технологии. Соты для людей, в которых ты запечатан, словно куколка, готовая вылупиться». Неудивительно, что он убивает время, качаясь до ударе в корабельном спортзале, а в немногие оставшиеся часы охотятся за очередной легкой добычей, чтобы перепихнуться. Неудивительно, что все эти многочисленные корабельные чудеса не вызывают у него ни малейшего интереса. Неудивительно, что ему не спится. Он мог думать только о Дотте. Дотте стоит, Дотте села, Дотте улыбается своей кривоватой улыбкой. Ее грудь вздымается под переливчатой материей. А затем Фрэнк подумал, хотя отчаянно гнал от себя эту мысль, чем она может заниматься прямо сейчас с этим своим муженьком-зомби. Обычный секс между ними представлялся маловероятным. Однако утирать рот и затаскивать иссохшие маслы на подъемник для инвалидов – это только верхушка айсберга обязанностей, какие исполняли сиделки. Проблема в том, что когда ты умер, кровь, нервные клетки и ткани, хотя и только что клонированные, продолжают разлагаться. И потому требуется постоянно их обновлять и заменять. И чтобы отработать жалование, сиделки не просто тратили на стариков годы своей жизни. Накачанные до предела иммунодепрессантами они становились постоянными донорами телесных жидкостей и тканей для своих хозяев. Многие даже выращивали на себе целые грозди новых органов для пересадки. Фрэнк метался, Фрэнк ворочился, Фрэнк видел пульсирующие трубки из плоти и резины, выходившие из немыслимых отверстий. А потом он ощутил движение моря под громадным килем блистательного бродяги, взрезающего средиземные воды, и увидел Дотти, блистательную и совершенную, восстающую из волн, подобно новой морской богине. Пока блистательный бродяга зигзагами бороздило Гейское море, направляясь от средневековой Родосской крепости к священному острову Патмос, Фрэнк Онианс постоянно видел Дотти Хастингс, даже когда ее не было. Промелька ее волос между витринами безделушек на задворках Скироса. Сияние ее бедер в тени золотистых дюн Эвбеи. Он чувствовал себя мартовским котом, ангелом, одурманенным наркотиками. Ему казалось, он вернулся в старые добрые времена, каких никогда не было на самом деле. Фрэнк поискал в базе данных блистательного бродяги и без труда нашел все об вороне Хастингсе. Свое первое состояние тот сколотил на маленьких колечках, на которые вешаются занавески для душа. Второе заработал на каком-то промышленном биохимикате, оформив авторские права на часть его ДНК. Уоррен Хастингс был солидным богачом. Богатство подобного рода сколачивается не на какой-нибудь там виртуальной поп-группе, не на изобретении лекарства от меланхолии, а на совершенно обыденной ерунде, о которой никто ничего не знает, да и знать не хочет. За те деньжище, в какие им обходился самый шикарный супер-мега-люкс красные императорские покои, они запросто могли бы путешествовать по океанам на собственном лайнере, жить на собственном острове или же бороздить космическое пространство на личном звездолете. Но может им нравится общество простых смертных, или же они просто желают облагодетельствовать их? Чем больше Фрэнк размышлял на эту тему, тем больше возникало вопросов. И самым главным вопросом оставалась сама Дотти – он был по-настоящему потрясен, хотя уже много раз видел, как она нежничает с Вороном, узнав, что она вышла за него аж 10 лет назад, еще до его смерти. Скромная церемония бракосочетания состоялась на новом бале. Вот она в девственно-белом платье стоит под цветочной аркой, и Уоррен стоит рядом с ней и выглядит несравнимо лучше, чем теперь. Записи о том, когда он решил умереть, были путанными и противоречивыми, Однако он, похоже, начал всерьез разлагаться еще до того, как решился на последний прыжок. Дотти же, прекрасная, улыбчивая и совершенно не изменившаяся, просто взяла и вдруг возникла на самых сдержанных и престижных страницах светской хроники и в жизни Ворона, которую вряд ли уже можно было именовать жизнью. Все это выглядело в высшей степени загадочно, и Фрэнк впервые в жизни чувствовал благодарность за тот пункт в контракте, который обязывал его проводить определенное количество часов в обществе путешественников. Во время коктейля он приходил в бар Вайкики, и хотя ему было глубоко наплевать, делал вид, будто ему страшно интересно, чем занимаются пассажиры, пока не усвоил привычки воронов, после чего начал бывать там же, где бывали они. Пока лайнер шел по осеннему бушующему морю на остров Хиас с его византийским монастырем и изысканными мозаиками, Фрэнк Коньон снискал расположение общества, которое сам для себя определил, как компанию хастингсов. Под моросящим дождем их разговоров, когда Ворон преданно таращился на Дотти сквозь выпуклые, словно стрекози глаза солнцезащитные очки, сидевшие на перекроенном, как у Майкла Джексона, носу, Фрэнк не уставал изумляться красоте Дотти, снова и снова задаваясь вопросом, какого черта она согласилась на свое нынешнее положение – Почти все сиделки по опыту Фрэнка были почти так же мертвы, как те зомби, за которыми они ухаживали. Они отказывались от собственной жизни ради возможности работать и зарабатывать. За исключением денег они ненавидели в своей работе все. Даже на пике оргазма всегда чувствовалось, что их тела принадлежат кому-то еще. Однако Дотти, кажется, не питает ненависти к своей жизни. Снова и снова решал Фрэнк, глядя, как она со своей обычной нежностью вытирает слюну с подбородка мужа, а Уоррен с такой же нежностью мучит что-то в ответ. У него даже закрадывалась мысль, что они идеальная пара. Однако он по-прежнему гнал ее от себя. В Дотте было что-то другое. Когда она отворачивалась, чтобы поглядеть в панорамное окно на яростно синее Средиземное море, демонстрируя гордый и безупречный профиль. Что-то похожее на отчаяние. Если бы взгляд ее золотистых глаз не был так сосредоточен на горизонте, он подумал бы, что она плачет. Наконец, после дневной экскурсии на крошечный островок Делос, Ему представился шанс поговорить с ней. Хастингсы захотели присоединиться именно к этой экскурсии, хотя, пока Фрэнк распинался об ионийцах и их фалических монументах, держались позади остальной группы, как будто Доти избегала его. А потом они с вороном кричали друг на друга, когда пришел катер, чтобы отвести всех обратно на блистательного бродягу. Фрэнк понадеялся, что это семейная ссора. Но оказалось, у Уоррена приключился какой-то сбой в системе, потребовавший немедленных реанимационных процедур, как только они оказались на борту. Когда поздно вечером Дотти наконец пришла в бар Вайкики, на ней была та же самая белая блузка, в которой она проходила весь день. Только теперь испачканная на груди слева, вроде бы какой-то едой, хотя вряд ли это была еда. Ее волосы в тот вечер не были, как обычно, золотистым чудом, и морщинка залегла в левом уголке рта. Она выглядела усталой и озабоченной, Хотя остальные, все эти мертвые агенты по недвижимости и специалисты по программному обеспечению, не заметили даже, как она села. Они даже не удосужились поинтересоваться, как там ворон. Мертвяки относились к сбою в работе органов примерно так, как водители в прежние времена. Относились к проколотой шине. Досадная неприятность, но не о чем беспокоиться, если захватил запаску. Бессвязный разговор о годовых показателях продолжался, как ни в чем не бывало, а тонкие морщинки вокруг глаз Доти сделались глубже. Она то и дело сплетала и расплетала пальцы. И даже когда она поднялась и двинулась к выходу сквозь коралловый риф из сохших конечностей, никто, кроме Фрэнка, этого не заметил. Он вышел на палубу вслед за ней. Стемнело, стояла чудесная ночь, и звезды кружили, словно светлячки. Ее волосы задели Фрэнка по лицу, когда он остановился рядом с ней и облокотился на леер. «Ворон в порядке?» «Я же присматриваю за ним. Конечно, он в порядке». «А вы?» «Я? У меня все отлично. Это ведь не я?» «Я не об этом, Дотти. Я хотел сказать...» «Я знаю, что вы хотели сказать». Она пожала плечами и вздохнула. «Если люди увидят нас вместе, то могут заметить, как увлечен Фрэнк». «Но разве они обращают внимание?» «Мне кажется, да». Она снова пожала плечами. Я была из тех девочек, которые мечтают о лучшей жизни. Хорошая спортсменка, я отлично плавала и мечтала, что однажды поеду на Олимпиаду и завоюю медаль. Но к тому времени, когда я подросла, олимпийские спортсмены больше не пользовались собственными конечностями и в их венах больше не текла нормальная человеческая кровь. И в итоге я поняла, что лучше всего искать стабильную работу на лайнерах, подобных этому. Я прыгала с трамплина, в спасательном жилете наблюдала за порядком в бассейне. Учила плавать мертвых и живых. Во всяком случае, барахтаться так, чтобы не утонуть. Но вы, Франк, все это знаете. Эта жизнь не так уж ужасна, если можешь смириться с крошечными спальными модулями и обилием напитков, которые подают с бумажными зонтиками в бокале. «На каких кораблях вы работали?» «О!» Она перевела взгляд на бурную воду. «Почти все время я ходила на морячке Мэри». «Это не на ней половину команды убило, когда загорелся реактор?» «Нет» то был другой корабль того же класса. И вот в один прекрасный день появился «Ворон». Тогда он выглядел гораздо лучше. Нам постоянно твердят, что технологии вот-вот усовершенствуют. Но к нему смерть была не слишком милосердна. «Вы в самом деле находили его привлекательным?» «Ну, не совсем так. Я скорее...» Она не договорила. У нее на запястье запищал какой-то маленький прибор. «Мне нужно к нему. Фрэнк, вы когда-нибудь бывали в люксах вроде нашего?» «Не хотите посмотреть?» «Боже, какая красота!» Позолота, стекло, бархат. Все либо твердое и сверкающее острыми гранями, либо мягкое, как облако. Фрэнку уже доводилось видеть подобное раньше, но говорить об этом сейчас было не ко времени. Единственной ноткой, вносившей диссонанс, был большой белый агрегат, который негромко гудил, вытянувшись вдоль кровати, заваленной подушками. «Мне только нужно проверить...» Со стороны казалось, что Дотти изучает содержимое огромного промышленного холодильника, когда она открыла одну из эмалированных дверок с хромированными деталями и заглянула внутрь. И воздухом изнутри пахнуло, как из холодильника, запах подмороженного несвежего мяса. И свет лился, мягкий, аквариумный, и в этом свете он успел увидеть нечто похожее на куски говядины и пакет с разноцветными соками, хотя самым крупным предметом на полке был сам Ворон. Он лежал голый и безвольный. И Фрэнку были прекрасно видны его костлявые серые ступни, безволосые синюшные ноги, живот в каверных и шрамах, сморщенные, словно яблоко зимой гениталии. Он выглядел не столько мертвым, сколько высосанным досуха. И еще больше тревожило свободное место на полке рядом с ним, явно предназначенное для еще одного тела. «У него все хорошо», – промурлыкала Дотти со все той же непонятной нежностью в голосе. Она коснулась пары каких-то трубок, судя по виду, поставлявших питательные вещества. Что-то мигало и издавало звуковые сигналы. Потом послышался какой-то хлюпающий звук, и хотя Фрэнк не понял, откуда он прозвучал, он невольно отвернулся. Потом услышал, как хлопнула, закрывшись, дверца. Утру будет как огурчик». «Но вы ведь не ложитесь к нему туда». «Я его жена». «Ну, Но... господи, Дотти, вы сама любовь». «Теперь или никогда». Он шагнул к ней». «Не можете же вы растрачивать свою жизнь на это! Вы ведь могли бы...» На миг показалось, что его откровенный шаг действительно сработает. Она не отшатнулась от него, и взгляд ее золотистых глаз был далеко не враждебным. А в следующий миг, когда он протянул руку к ее щеке, она коротко вскрикнула и вся сжалась, отскочив от него на другую сторону длинноворстного ковра и потирая то место, которого едва коснулись его пальцы, как будто ее ужалила пчела. «Прости, Дотти, я не хотел...» «Нет-нет, дело не в тебе, Фрэнк. Дело во мне. Ты нравишься мне. Я тебя хочу. Ты даже не просто нравишься, а гораздо больше. Только...» «Ты слышал когда-нибудь об импринтинге?» «Ну, все мы...» «Я имею в виду буквальное значение. Импринтинг — это то, что происходит в мозгу цыпленка, когда, вылупившись из яйца, он впервые видит мать. Это инстинкт, врожденное свойство, о котором известно не одно столетие». Оно в той или иной степени проявляется даже у более развитых животных. Благодаря ему можно заставить утенка следовать за первым объектом, который он увидит в своей жизни, даже за парой галош. Фрэнк кивнул. Он, кажется, знал, о чем она говорит, хотя понятия не имел, к чему все это сейчас. «У нас у людей имеется тот же самый инстинкт, хотя и не такой сильный. И с нами не все так просто. Во всяком случае, если ничего не делать специально». «О чем ты говоришь?» «Люди могут запечатлевать свой образ в мозгу других людей, привязывая их к себе? Но это же незаконно!» «Что значит законность в наши дни?» «В мире всегда найдутся места, где можно делать все, что тебе заблагорассудится». А Ворон, когда мы с ним познакомились, уже знал, что умирает. Он был такой очаровательный. И он был невероятно богатый. Он сказал, что может обеспечить мне жизнь, какой сама я никогда не добьюсь, сколько бы не прожила и как бы много не работала. И он был прав. «Все это?» Она обвела рукой люкс. «Это пустяки. Фрэнк, это обыденность. Этот лайнер – тюрьма с тематическими ресторанами и виртуальным полем для гольфа. Я поняла, что у Ворон мой шанс спастись от подобных мест. Тогда это казалось не так уж трудно». «Ты хочешь сказать, что позволила ему провести над собой импринтинг?» Она кивнула. Вот теперь в ее глазах действительно блестели слезы. «Он заказал небольшое устройство. Можно сказать, свадебный подарок». Оно было похоже на какое-то серебристое насекомое, и даже довольно красивое. Он посадил его мне на шею, и оно заползло. Она коснулась уха. Прямо туда. Было немного больно, но совсем немного. Он велел мне смотреть на него, пока оно заползало все глубже, отыскивая нужный участок мозга. Она пожала плечами. Все было так просто. «Боже мой, Дотти!» Он снова шагнул к ней, на этот раз поддавшись порыву, и снова она отшатнулась. «Нет, не могу», – она зарыдала. «Неужели ты не понимаешь? В этом и заключается суть импринтинга». Пятно на блузке вздымалось и опускалось. «Как бы я хотела избавиться от этой штуковины и быть с тобой, Фрэнк, но я в ловушке. А тогда это казалось невысокой ценой. Да, правда, я побывала в невероятных местах, испытала самые поразительные ощущения». Но жить на круизном лайнере, смотреть на развалины древнего мира, потому что нам невыносимо видеть, во что мы превратили наш собственный, это бессмысленно. Существует и другая жизнь, Фрэнк, в высоких горах, под небесами, глубоко в океане. Во всяком случае, для тех немногих, кто может ее себе позволить. А Ворон мог. Мы могли. Это похоже на какое-то проклятие сказки. Я как тот царь, который хотел, чтобы весь мир был из золота. А потом оказалось, что делая мир золотым, он убивает все вокруг». «Как бы я хотела быть с тобой, Фрэнк!» «Но только Ворон будет возрождаться снова и снова, а я не могу отдаться другому, не могу даже позволить ему коснуться моей щеки!» «Как бы я хотела найти какой-нибудь выход!» «Как бы я хотела вернуть все обратно!» «Но я связана навеки!» Она протянула к нему руку. Даже в слезах она была невероятно прелестна. А в следующий миг все ее тело оцепенело, как будто между ними выросла стеклянная стена. «Иногда я жалею, что мы не умерли!» «Дотти, ты не должна так говорить. То, что есть у нас с тобой, то, что могло бы быть, мы ведь только что...» «Нет, я не желаю смерти тебе, Фрэнк, или даже себе. Я говорю об устройстве мира». Она подняла на него золотистые глаза и медленно моргнула. «И об вороне. Море становилось все более бурным, и блистательный бродяга боролся с высокими осенними волнами. Фрэнк читал лекции о греческой концепции переселения душ о том, что мертвым предстояло оказаться в одном из трех царств. Элизиум для благословенных, Тартар – для проклятых. Луга Асфаделий, земля скуки и забвения для всех остальных. Чтобы попасть в одно из трех царств, сначала требовалось пересечь реку Стикс и заплатить перевозчику хорону мелкую золотую монетку – бол которую охваченные горем родственники умершего клали тому на язык. «Чтобы получить желаемое», – заключал он, глядя на маски из папье-маше, какие обратились лица некогда живых людей, сидевших перед ним в лекционном зале Старбакса, – «будь готов заплатить». Яд? Идея была не лишена привлекательности. На борту полно токсичных веществ, которые Фрэнк, наверное, мог бы раздобыть, только они с Дотти ничего не смыслили в биохимии, и не было никакой гарантии, что ворона потом не воскресят заново. Значит, трагическое падение, ведь шторматы какие!» Куда проще – вывести из строя электромагнит на одной из больших дверей в переборке, когда он будет ковылять мимо. Вот только очень сложно точно рассчитать время. И остается, пусть призрачные, но способные расстроить всю вероятность, что ворона все-таки как-нибудь откачают. И с чем они тогда останутся? Возможности, которые они с Дотти перебирали, встречаясь в следующие дни на забрызганной пеной палубе, казались бесконечными и сомнительными. Даже если одна из них воплотится безупречно, останется еще одна проблема. Сойти с корабля вместе они могли бы, когда блистательный бродяга бросит якорь у берегов бывшей Святой Земли, где для желающих была запланирована экскурсия в противорадиационных комбинезонах. Но ведь Дотти придется изображать убитую горем вдову. И если Фрэнк покинет свой пост, а потом его заметят вместе с ней, возникнут подозрения. И даже если они сумеют оправдаться, все равно остается риск, что уголовное дело будет возбуждено или они станут жертвами шантажа. Однако Дотти приводила Фрэнка в восхищение не только своей красотой, но и живостью ума. «А что, если мы инсценируем твою смерть, Фрэнк?» – кричала она шепотом, пока они цеплялись за леерное ограждение. «Ты бы мог, но я не знаю, мог бы разыграть самоубийство, а потом…» Она смотрела на буйные волны своими мудрыми золотистыми глазами. «Мы избавились бы от Ворона под видом тебя!» План был безупречный и красивый, как она сама – и Фрэнку хотелось ее поцеловать, обнять и сделать все остальное, что они успели друг другу наобещать, и сделать прямо здесь и сейчас, на скользкой палубе. Не так уж трудно на несколько месяцев прикинуться вороном, спрятаться под его париком, за его солнцезащитными очками и всем его гримом. Потом пройдет время, и муж Дотти начнет выглядеть все лучше и лучше. В конце концов, технологии постоянно совершенствуются. Можно просто сказать, что он снова умер, его воскресили по новой методике. От них потребуется всего лишь немного терпения – небольшая цена, если представить, какая награда их ожидает. Дотти освободится от своего проклятия, и они с Фрэнком будут богаты. Самым очевидным исходом представлялась гибель в волнах. Они уже несколько раз прокручивали эту идею, и вот теперь она показалась идеальной. Перекинуть ворона за борт, и он камнем пойдет на дно, ведь все его протезы из металла. А если сделать это на корме, Сбросить его в бурлящий, фосфорицирующий кельваторный след от 18 азимутных винтов блистательного бродяги его порвет на корм акулам. Не останется даже тела, которое можно найти. Конечно, завоют сирены, одна из камер на корпусе судна, вероятно, зафиксирует падение. Однако даже самые сложные технологии не помогут установить, что именно произошло в 8-бальный шторм. Особенно если это случится в темноте и на вороне, будет форменный блейзер в сиреневую полоску и радиомаячок, который обязан носить все члены экипажа. На следующий день разыгрался шторм, подобный тому, что уничтожил корабль «Одиссея», и все увеселительные заведения блистательного бродяги быстро опустели. пассажиры разбрелись по каютам. Парикмахерская закрылась пораньше, несколько плавательных бассейнов накрыли брезентом. Декоративное озерцо в парке наслаждений спустили. В воздухе стояли стоны и скрежет, непонятные приглушенные стуки, грохот и вездесущие вонь блевотины. Двигаясь покренившимся коридором к месту условленной встречи, Фрэнк уже сам удивительным образом верил в собственное самоубийство. Его последняя лекция на борту блистательного бродяги была о Ворфее, который пытался спасти покойную жену Евредику из царства мертвых, и Фрэнку не составило труда, глядя на этих выцветших зомби, стереть с лица обычную заразительную улыбку и придать себе угрюмый и депрессивный вид. Точно так же он вел себя и с коллегами. На самом деле, понял вдруг он, он вел себя так уже не один год. Во всем, даже в ярости разбушевавшегося шторма, чувствовалась какая-то неотвратимость. Вернувшись в свой спальный модуль, Фрэнк с неожиданной для себя легкостью сочинил предсмертную записку. Удивительно ярко описал пустоту своей жизни, никчемную монотонность разговоров, экскурсий, стоянок и погрузок. А еще... Долгие часы в спортзале, ритуальные соблазнения с обязательным притворным сопротивлением и неизбежным сексом, за которым следовал еще более неизбежный разрыв со столь же притворным сожалением. Он сам невольно изумился, каким сущим адом была его жизнь до встречи с Дотти. Если посмотреть на нее трезвым взглядом, то немедленное желание смерти казалось очень даже оправданным. Он пришел на пересечение коридоров между аркадой любителей боулинга и самым маленьким из пяти бургербаров на две минуты раньше назначенного времени и с облегчением обнаружил, что вокруг пусто и его никто не видит. Дотти, как он и ожидал, оказалась пунктуальной и была по-прежнему прекрасна, несмотря на серый плащ и покойного мужа, которого она едва ли не волоком тащила по вставшему на добы полу. Ворон был в своей обычной хлопчато-бумажной куртке с начесом, широких нейлоновых штанах и кроссовках на липучке. Солнцезащитные очки и парик сидели кое-как. Поздоровайся с Фрэнком, велела Дотти, хватаясь за поручень и удерживая Ворона за шиворот. Ночь, конечно, ужасная, но я уговорила ворона прогуляться, чтобы немного прийти в себя. Фрэнк кивнул, во рту у него пересохло. Не хочешь мне помочь? прибавила она, толкая ворона в объятии слегка ошалевшего Фрэнка. Пойдем, старина. Услышал Фрэнк собственное бормотание, приваливая ветхое существо к переборке. «Может, снимем вот это?» Он спешно стянул с на черную куртку, показавшуюся на ощупь потрепанной, теплой и чуть засаленной, хотя куда отвратительный был вид и ощущение от ворона без куртки. Покойник пробормотал что-то и обернулся на дотте, глядя на нее все тем же преданным щенячьим взглядом, но сопротивляться даже не пытался. «И может, еще это?» Парик на ощупь был еще теплее и засаленнее. «И это?» На сей раз были солнцезащитные очки, издернутые с подобия ушей и носа. Фрэнку приходилось старательно прицеливаться, выверяя свои движения на гулявшем вверх и вниз судне. Боже мой, ну и развали на этот ворон. Кажется, вы замерзли, мистер Хастингс. Фрэнк скинул с себя блейзер. Давайте-ка наденем это. Еще несколько маневров, и ворон был облачен в форменный пиджак Фрэнка. Фрэнк едва не забыл о радиомаяке, но Доти напомнила ему быстрым шепотом. Даже теперь в новом прикиде ворон выглядел всего лишь на редкость лысым и анимичным пугалом, и Фрэнк усомнился, убедит ли кого-нибудь маскарад, но в следующий миг распахнул тяжелую дверь навстречу могучему шторму. Палуба была залита водой, Дотти задержалась за дверью, в воздухе висели соленые брызги. Удивительно, как она сумела столько сделать, чтобы ему помочь, если вспомнить, какими путами связал ее этот сморчок. Теперь же от нее требовалось всего лишь не потерять его куртку, парик и солнцезащитные очки. По серому небу гуляли пурпурные всполохи. Пока Фрэнк Коньенс поскальзывался, силясь перетащить Ворона Хастингса на корму блистательного бродяги, он чувствовал себя Одиссеем, который спасается с острова Церцея, есоном с его аргонавтами в поисках золотого руна. Уже скоро он достигнет того теплого, приветливого берега, который обещала ему Дотти. Еще несколько рывков, и он вцепился в кормовое ограждение, крепко держа Ворона, хотя оба они промокли до нитки, а небо уже было не отличить от моря. Потом Фрэнк ощутил, как вздымается над волнами стальная громада кормы блистательного бродяги, до предела напрягая все свои заклепки, и на какой-то бесконечный миг показалось, что корабль так и будет подниматься, пока воды не подомнут его под себя. Фрэнк поскользнулся и едва не упал, когда схватил ворона за руку и попытался перекинуть его через леер. «Хватит дергаться, сволочь!» – прокричал Фрэнк в бурю, хотя ворон и не думал дергаться. Когда корабль вздрогнул и начал падать в обратную сторону, он снова попытался поднять ворона, и на этот раз ему удалось. Сейчас, когда они вдвоем плясали на накренившейся палубе, Фрэнк стоял совсем близко к мертвецу, что его вовсе не радовало, и даже в неровном свете заметил, что, несмотря на серую кожу, впалые щеки и цеплячую грудь, в вороне Хастингсе осталось нечто вроде бы не до конца мертвое. Наверное, это было у него в глазах лишившихся выпуклых солнцезащитных очков или же в изломе губ, с которых смыла пудру и румяна. Мертвяк, должно быть, сообразил, что происходит, однако по-прежнему не пытался сопротивляться и не выказывал страха. Если в его взгляде и читалось что-то, когда Фрэнк наконец-то сумел подсунуть одну руку под мокрую и пустую подмышку ворона, а другую под еще более пустую мошонку и одним финальным рывком перебросить его через ограждение, то больше всего это было похоже на облегчение или даже жалость. «Получилось? Как ты?» Дотти к этому моменту сумела выбраться на палубу. Заклятие импринтинга уже было сломлено, и она быстро обвела его руками. Они поцеловались, порывисто и страстно. «Я люблю тебя, Фрэнк!» – сказала она. Руки у нее оказались сильные, и когда завыли сирены и по палу безошарили лучи света, она увлекла его за спасательную шлюпку с подветренной стороны, вынула из кармана плаща что-то серебристое, и оно задрожало и развернулось с живой драгоценностью. «Я люблю тебя!» Она снова это сказала и поцеловала его еще крепче, а он ощутил на шее что-то острое. «Я люблю тебя!» Она обняла его сильнее, чем прежде, когда в ухе вспыхнула боль. «Я люблю тебя!» Она повторяла это снова и снова и снова. Где он только не был, чего он только не повидал. Он смотрел сверху на землю, такую маленькую, что мог бы закрыть ее большим пальцем. Он плавал по небу над вершиной Эвереста. Если бы все это великолепие можно было купить, Фрэнк Ониенс охотно заплатил бы любую цену. Хотя самым великолепным из всего, перед чем меркли все восходы Луны и закаты Солнца, была постоянная радость от общества Дотти. А деньги и даже все невероятные вещи, какие можно за них купить – стеклянные террасы, сады на подводных лодках, возрожденные дворцы Бирмы – они всего лишь тарика и та монетка – быть с нею, делиться с нею своей плотью и кровью – вот переживание, перед которым меркнет даже самый яркий сексуальный экстаз. Дни сменяют друг друга. Живые умирают, мертвые живут, но любовь Фрэнка к Дотти неизменна. Всего пару раз он оглядывался на путь, сведший их вместе. Так с трепетом взирают на отпечатки босых ног, оставленные на древнем полу. Теперь он знает, что настоящий Ворон Хастингс – сочетался браком со своей прелестной шестой женой за несколько месяцев до смерти или же простого исчезновения при обстоятельствах, которые в иные времена и в других культурах сочли бы подозрительными. И после того, как и до, Дотти оставалась такой же ошеломительно прекрасной и лишенной возраста, и при ней всегда находился компаньон, которого она предпочитала именовать своим мужем. Иногда, когда это уместно, она даже называет его «вороном». Фрэнку нет нужды спрашивать, почему Дотти предпочла смерть жизни. Он и сам прекрасно понимает. В конце концов, зачем тому, у кого есть деньги и выбор, дожидаться прихода старости и болезней, чтобы затем воскреснуть? И на какие жертвы и поступки он не решится, чтобы остаться прекрасным навеки? Дотти – мир Фрэнка, его магнит. Он живет с нею и в ней, и с радостью отдает ей органы, конечности и телесные жидкости. Что до него самого, он сознает, что теперь уже не тот холеный самец, который когда-то подпал под ее обаяние. На прошлой неделе на стеклянных равнинах под Парижем он отдал ей добрую порцию своего костного мозга и третью отращенную почку. Из-за этой и прочих донорских операций, а также из-за огромного количества иммунодепрессантов, которые он вынужден принимать постоянно, он сделался тощим, слабым, у него все время кружится голова – Волосы у него давно выпали, он вынужден носить солнцезащитные очки, чтобы защитить подслеповатые глаза. Он подволакивает ноги и передвигается бочком. Он понимает, что уже начал походить на то существо, которое сбросил с кормы блистательного бродяги, и чудеса его нынешней жизни не будут длиться вечно. В тех кругах, где они вращаются, весьма далеких от торт любителей старинных развалин с блистательного бродяги, всех этих безропотно усопших представителей среднего класса, отношения Фрэнка и Дотти вполне обычны, как она сказала ему однажды, теперь кажется, что это было в другой жизни. Кто теперь знает, и кому есть дело до того, что законно, а что нет? Время от времени, когда иссохшие человеческие оболочки, которые сопровождают Дотти и ее друзей, вот-вот истощатся совсем, они отправляются на несколько недель пожить жизнью простых смертных, насладиться охотой на свежие и всегда готовый делиться набор запчастей. Они называют это «вспять через тикс», это новый вид симбиоза, тот самый импринтинг, и Фрэнку подобные отношения кажутся почти идеальными. Лишь иногда, когда боль и слабость в остончившихся костях становятся совсем нестерпимыми, он глядит на этих золотистых созданий, окружающих его, и спрашивает себя, кто теперь действительно мертв, а кто жив.